0: Hola, hola otra vez. La verdad es que, no sé, no sabía de qué hacer este episodio, tenía tantos temas en la cabeza, pero es que justo estaba escuchando uno de uno de mis podcasts favoritos, CoFuel Podcast. Es un podcast de una escritora que yo amo, y me di cuenta y me acordé que muchas veces los episodios que más me ayudaron a mí eran aquellos que hablaban justo de cómo se sentían ellas. Y la forma en la que yo me pude sentir tan identificada. Era a veces como un abrazo, como el decir, okay creo que no soy la única que ha sentido esto, creo que no soy la única que se ha perdido, creo que no soy la única la que se le ha roto un corazón, o, o que ya no tiene más ganas de levantarse. Entonces, quise hacer, hacer este episodio un poco más íntimo, hablando de mí, de lo que he aprendido. Y es que estos años han sido tan raros, han sido tan... Con tantas... Han traído tantas sorpresas. Y no lo sé. No lo sé. Eso me ha explotado la cabeza. Porque yo no digo... Yo no dejo de asombrarme... Por todos los cambios que he visto en mí. E incluso en mi forma de relacionarme. Y me emociona muchísimo. Pero incluso me da miedo. <ríe> me da miedo. es una es, un, es como una mezcla de miedo y emoción... Por todo lo que ha pasado. Porque... No sé. Me emociona la idea de que aún existan mil cosas que me faltan por descubrir, porque en este año pasaron mil cosas que yo nunca pensé poder vivir, y que no lo sé, me asombra la idea de que quizá en este momento ni siquiera me lo imaginé, pero esté a punto de vivir mil cosas que me sorprendan aún más. La verdad es que esta vez yo no tengo ningún guión, no, no, tengo, no tengo nada escrito. Quise partir quizá esta vez hablando como, como me he sentido... ¿Cómo me siento en este momento? Porque para quien no lo sepa, eh, estoy a punto de presentar eh, un examen para la universidad. Estamos en mayo, es mayo del 2022 y estoy a punto de presentar un examen para la universidad aquí en mi ciudad. Y, y es una locura, ¿sabes? No es la primera vez que lo haré. Hace un año, hace un año tuve la oportunidad de presentar igual mi examen de admisión. Salí de la prepa y yo aún no sabía qué iba a estudiar. Cuando llegó la pandemia, y todos nos tuvimos que encerrar en cuarentena, yo estaba en, cursando mi segundo año de prepa. Tenía un novio, tenía amigas, y yo me sentía muy bien, muy estable. Tenía todo lo que se pudiera esperar en ese momento, si alguien me preguntaba qué quería estudiar, yo ya tenía una respuesta fija desde hace tres años, un poquito antes de eso, y decía que sería medicina. Yo siempre dije que estudiaría medicina. Desde pequeña, siempre fui buena para la escuela. Siempre me importó hacer las cosas bien. Eh, fui una alumna de dieces, de medallas, de concursos, de reconocimientos estuve, mi promedio, mi promedio era de 10, perfecto, era un 10, un 9.9, y ese, 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 era, ese era yo, ese, ese eso era lo único que a mí me identificaba como yo, cuando llegué a la secundaria conocí, me enamoré y para mí el mundo se hizo un poquito más grande, pero nuevamente yo nada más tenía la escuela y un novio y eso era suficiente para mí, pero cuando seguí creciendo, llegué a la prepa, el mundo se hizo aún más grande. Y me di cuenta que tenía más oportunidad de salir, de hacer. Pero aún así no me encontraba. Yo recuerdo que en secundaria yo veía personas que sí, quizá no eran los mejores en la escuela, ni tenían las mejores calificaciones, pero todos tenían algo que los apasionaba. El violín, dibujar, escribir, nadar. Todos tenían algo que los hacía sentirse suyos, algo que sentían suyos. Y yo... Yo no tenía absolutamente nada. Yo no sabía qué era lo que a mí me identificaba. Yo no sabía qué era lo que a mí me gustaba. Y eso se volvió un problema enorme cuando yo tuve que elegir una carrera. Yo no sabía qué era lo que yo quería, que era lo que a mí me hacía sentir bien, lo que yo deseaba, ¿sabes? Porque pues te dicen, estudia lo que quieres, pero yo ni siquiera sabía qué era lo que yo quería. Hablando en cualquier sentido, yo, yo no sabía qué quería, qué era para mí, qué era lo mío. Y siempre decía medicina. ¿Por qué medicina? Porque por... Al menos unos 17 años de mi vida, lo único que a mí me pensó... Bueno, lo único que a mí me importó, me interesó y sentía que era lo mío, era aprender, era ser buena en todo. Y yo pensé que quizá ese era el sentido de mi vida, que quizá eso era lo que a mí me apasionaba, que quizá eso era lo que a mí me hacía sentir bien, o me hacía sentir yo, sacar 10 y aprender. Y yo dije, ok, en la carrera que más voy a poder aprender va a ser medicina. Y... Por eso había elegido esa carrera. Todo el primer año de preparatoria y la mitad del segundo, si alguien me preguntaba, y en los test vocacionales siempre elegía las opciones de medicina o siempre daba eso como resultado. Pero claramente porque en las opciones yo elegía, ah sí, curar a las personas, o oh, así. <risa> Entonces claramente el resultado siempre terminaba siendo medicina. Cuando yo llegué al segundo de prepa y... Tuvimos que estar todos encerrados. Fue muy raro. Porque yo estaba acostumbrada a que mi ambiente o, la, o el lugar donde yo... Era yo, era la escuela. Ese era mi lugar y fue como sacarme totalmente de, de mi sitio. Y tener que aprender a coexistir conmigo. Porque estando sola, sin, sin alguien, más que ocupara mi mente, mi espacio, tuve que aprender a convivir conmigo. Empecé a probar cosas, pintar, escribir, dibujar, tomar fotografías. La primera vez que yo tomé un curso de fotografía fue porque estaba viendo videos en YouTube. Me salió una oferta de un curso. Y me acuerdo que cuando yo le dije a mi papá, se lo pedí, porque en ese momento yo no tenía dinero, se le pedí que por favor me, me cooperara para un curso. Y le dije que simplemente iba a hacer un hobby, que no se preocupara, que yo iba a estudiar medicina y que la fotografía solo sería un hobby. Algo que quería aprender. Pero hay que no se preocupara, que yo seguía decidida. Y la verdad es que debo decir y debo confesar que las redes sociales en ese momento de mi vida fueron mi mejor compañía. Y es que es a veces tan importante. He aprendido como un poquito más a tener una mejor relación con las redes sociales porque siempre cuidé lo que yo consumía lo que a mí me traía paz, lo que a mí me traía certeza, lo que me hacía expandirme. Yo veía realidades y yo no las veía como un freno, como algo que yo no podía alcanzar, sino como la forma de yo poder um, encontrar la forma de alcanzarlas. Era, era, era como un, ok, esto es posible para alguien más, también puede ser posible para mí. Eh, me acuerdo que alguien, un, una, una creadora de contenido que a mí me acompañó muchísimo en ese momento fue Andrea Martínez. Andrea Martínez, su cuenta está totalmente dedicada a romantizar lo cotidiano, romantizar tu vida. Ella comenta mucho que pues hay, hay muchas cosas maravillosas que día a día vivimos, tenemos, pero que no las valoramos porque estamos pensando y deseando Idealizando un futuro Un futuro pero no nos permitimos disfrutar el presente O sea, a veces nos encadenamos a Ok, pues es que hasta que tenga tal cosa Es que hasta que yo pueda viajar Y tener todo esto Pues entonces voy a poder publicar sobre mi vida, ¿sabes? Y ella no Cuando yo la encontré La verdad, no recuerdo cómo la encontré Pero gracias a Instagram la encontré Y me di cuenta que Todo lo que ella compartía La lluvia Tomar un café Leer un buen libro eran cosas que yo podía hacer, eran cosas que yo podía hacer estando aquí en mi casa, sin tener dinero o teniendo todo el tiempo del mundo para estar aquí. Y eso fue algo que marcó marcó el inicio de, de quizá lo que soy ahora, todo empezó así, por un curso de fotografía que quise tomar y que me enseñó que podía... Ocupar mi celular para fotografiar todo lo que quisiera y sacar el máximo provecho. Y por una chica que me dijo que había magia en lo cotidiano. La verdad es que nunca nos hemos conocido. <risa> Pero yo la sigo y la he seguido desde entonces. Y, y la agradezco, le tengo un lugar como muy bonito en mi corazón porque ella fue la que me mostró que yo podía hacerlo también. Y siguiéndola leyéndola, me encontré con que seguía... Y se inspiraba muchísimo en una autora Llamada Marguga Que es la mujer de la que les hablaba al inicio De su podcast, CoField Podcast Y yo la amo o sea, Creo que el, el leerla, el escucharla, el seguirla Me ha inspirado tanto Para creer que realmente puedo vivir Y publicar Y escribir Tomarme en serio mi escritura Y decir, verga, si soy una escritora Porque escribo ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita para llamarme escritora Si no es escribir? Si no es publicar. Con ella he encontrado el valor... Para publicar lo que hago. Para decir orgullosa verga... Yo escribo. Y hacerlo. Y, y a veces... Ha sido un conflicto conmigo... Como el hecho de reconocer que lo hago. Pero es que si yo no me lo creo... Nadie más lo va a hacer. Es tomar en serio... Lo que eres, lo que haces, lo que eres bueno Porque siempre tuve mucho ruido en la cabeza Porque yo decía, es que, pues es que escribir es fácil Escribir es fácil, yo lo hago, puedo hacerlo y pues X O sea, ¿qué, ¿qué onda? O sea, me sale Pero no sé si fue ella de quien lo escuché Que dijo, o sea, es que el que sea fácil para ti No quiere decir que no sea un talento válido Simplemente es un talento que sí tienes Si eres buena dibujando Eres buena dibujando, créetelo. Eres buena pintando, eres buena pintando. Eres buena cantando, eres buena cantando. Tienes ese talento, créetelo. No es magia, no es suerte, no todos pueden hacerlo, pero tú, tú sí puedes. Tú sí puedes, siéntete orgullosa de eso. Úsalo, muéstralo, disfrútalo. Y reconócetelo. Porque cuántas veces tenemos la capacidad de hacer tantas cosas que quizá otros no podrían hacer, pero que nosotros sí. Y no nos lo reconocemos. Devaluamos nuestro esfuerzo, devaluamos nuestros logros. Cuando somos capaces de crear cosas tan maravillosas, pero que a veces no tenemos el valor y el coraje de reconocérnoslo. Porque sí, yo sé que está muy trillado el hecho de que creo que es más común y, y más aceptado que, que una persona hable mal de sí mismo, que ver a alguien que de verdad reconoce lo que es capaz de hacer. Una vez, bueno, yo crecí mucho con este comentario, como el Ok, eres bonita, eres bonita, pero solo si alguien más te lo dice. Si alguien te dice que eres bonita, eres bonita. Si tú te dices que eres bonita, eres egocéntrica y vanidosa. Y soberbia. Ok, eres inteligente. Si alguien más te reconoce que eres inteligente, lo eres. Y si no, simplemente eres soberbia y llegó a la otra. Entonces, ahora, súmate esto <ríe> y me he dado cuenta que, que realmente la gente nunca lo vas a tener contento. Pero que, Mereces estar bien contigo, reconocer lo que eres, reconocer lo que vales, reconocer de lo que eres capaz y felicitarte por ello porque, verga, a ti te está costando. Tú lo estás logrando y no cualquiera puede hacerlo. Mereces parar y darte cuenta de todo lo que has hecho, de todo lo que has logrado porque lo has hecho por ti, para ti y lo has hecho tú. Y la verdad es que últimamente demasiadas cosas buenas, increíbles y cosas que yo no había pensado me han estado pasando. Y a veces es tan extraño, es tan extraño porque yo siempre fui una persona que se sintió chiquita, que se sintió inferior. Y es tan raro tener que admitir y aceptar en este momento que cosas buenas me estén pasando, que personas increíbles estén llegando a mi vida. Que esté hablando, que esté logrando. Es tan raro. Es tan raro. <ríe> y justo estaba divagando mucho de qué quería hablar en este episodio. ¿Cómo llamarlo? <ríe> y creo que me gustaría mucho llamarlo Presentar un examen dos veces. Porque creo que... ...además de que lo voy a hacer literalmente... <risa> ...también así ha sido mi vida... ...estos últimos meses... ...presentar un examen dos veces... ...cuando yo... ...era más chica... ...en la secundaria en la que estaba... Eh, ...siempre hubo personas increíbles... ...que pudieron desenvolverse... ...hablando con todos, bailando... Y, ...y yo admiraba muchísimo eso... ...esas personas nunca me hicieron daño... ...nunca opinaron mal sobre mí... ...nunca me hicieron sentir inferior... Pero de alguna forma, yo solita me hacía sentir chiquita. Yo no hablaba, no bromeaba, no me atrevía a bailar con ellos, aunque me invitaran, no lo sé. Porque yo no me sentía suficiente. Hace... Después de todo este proceso de estar sola, de escritura, de crecimiento... Hace un año... Me reencontré con algunas de ellas. Me reencontré con una chica que yo siempre admiré. Que yo siempre vi brillar y, y nunca me atreví a acercarme. Porque no sentía que brillara lo suficiente para poder acercarme y hablarle. O llamarme su amiga. Yo sabía que ella, que ella, que ella siempre me trató como una amiga. Pero yo me sentía demasiado pequeña como para poder llamarme su amiga. La reencontré. Y me sentí tan increíble. Ella seguía siendo la misma. tenía ten, seguía teniendo la misma energía tan bonita. Y esta vez yo... Pude hablarle. Y esta vez yo pude reírme. Y esta vez yo pude platicar con ella. Salir, bailar, cantar, reír, abrazarla. Y... Realmente... Yo... No, 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 no tenía mayor logro. O sea, yo... Yo... No, 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 no lo sé. No, no sé cómo explicarlo. O sea, yo simplemente comencé a creer que valía lo suficiente como para poder dejarme llevar, disfrutarla. Y fue una locura. Yo no cambié nada. Nada cambió en mí. seguía siendo la misma niña. Simplemente, por fin, en mi cabeza, yo valía algo. Yo valía lo suficiente para pasarla bien. Se lo tuve que grabar a mi cabeza y fue increíble. Fue en ese tiempo de ese año, al año pasado... Que yo salí muchísimo, yo salí muchísimo, tenía la oportunidad de poder ir a tomar un café, porque no estaba estudiando. Ah, bueno, luego les cuento, ahorita les cuento ese pedacito. O sea, tuve la oportunidad de salir, a tomar, de salir a tomar café, de salir a museos, de salir, de viajar, de subir y bajar. Y conocí muchas cosas, conocí muchas personas, y algo que me, me empezó a mover el suelo, porque era nuevo para mí, fue que hubiera personas tan deseosas de conocerme, tan deseosas de pasar una tarde conmigo, de invitarme a un café, de platicar conmigo, personas que realmente, personas de mi pasado que yo nunca me atreví a conocer porque me sentía demasiado chiquita y que ellas en este momento me estaban buscando para invitarme a un café, una cerveza, salir a platicar por el simple hecho de que gustaran de mi compañía, me explotó totalmente la cabeza y fue algo que disfruté demasiado. Y hasta la fecha, personas así siguen llegando a mi vida. Personas, es que yo estoy fascinada con la energía. <risa> creo que energía, conectar y vibra son palabras que no van a faltar en mi vocabulario en los próximos años. Porque creo mucho en ello. Algo que me explotó la cabeza estos últimos meses. Es que había un, un, un chico que, que yo seguía, seguía en redes y veía mucho lo que él publicaba. Y nunca me di cuenta, simplemente... Y, y muchas de las cosas que él publicaba yo las volví a repostear. Y... Simplemente así. Nunca me di cuenta que la mayor, la mayor cantidad de las cosas que yo publicaba las sacaba de él. Hasta que un día reaccioné y ya tenía como hasta una estrellita como seguidor este... Eh, favorito, no lo sé. Y, 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 y... y entonces fue cuando entré a su perfil y me di cuenta de que sí, casi todo lo que yo compartía lo sacaba de su cuenta, sin querer. Y... Dije, algún día seremos amigos, lo voy a conocer O sea, algún día esa persona va a estar en mi vida Algún día, yo lo sé Y fue muy loco porque lo empecé a seguir Él me empezó a seguir Y conectamos Un día empezamos a hablar y la energía fluyó de una manera tan increíble Que puedo decir que en este momento Es una persona con la cual disfruto muchísimo hablar conectar, y se ha vuelto una persona, una, un, amigo, un amigo muy sincero, y me explota la cabeza cómo eso pudo pasarme a mí, <risa> era una persona que yo vi y yo dije, lo quiero en mi vida, quiero esa energía, quiero su energía en mi vida, y ahora lo está, hay otra chica que igual yo siempre admiré porque amo, amo también su energía, su talento, su habilidad, su valentía su fuerza y que irónicamente ahora también está en mi vida muchas personas que yo siempre vi lejanas que nunca me atreví a hablarles en este momento están en mi vida y eso me explota la cabeza me sigue sorprendiendo pero sé que tengo que y sigo, sigo procesándolo sigo trabajándolo porque sé que tiene que ser algo normal para mí tengo que empezar a verlo como algo normal para mí tengo que empezar a verme como una persona que merece ser vista, valorada, escuchada, deseada. Cambió la forma de percibirme a mí misma. Porque antes yo no creía que lo valiera. Y en este momento estoy 100% segura de que lo valgo. Y esto me encanta. Porque lo merezco. Y tú también lo mereces. Quiero compartirte eso. Tú también lo mereces. Mereces estar rodeada de los vínculos que tú quieres construir. Mereces estar rodeada de la energía que tú quieres con que, que, en la que tú quieres conectar. Pero es que la verdad es que no atraemos la energía o las personas eh, que quisiéramos. Atraemos las personas pues que vivan con nuestra misma energía. Y he estado un poco, un poco emocionada con todo esto de los saltos cuánticos, la física cuántica. Porque me resulta algo totalmente increíble. Porque me gusta explicar mucho esto de los saltos cuánticos. De esta manera. Es como... Es como... Es como estar en una escalera. Tú estás en el escalón de abajo. En el primer escalón. Y... Alguien o una versión de ti está en el escalón número 10. La realidad y lo que ve en el escalón primero va a ser totalmente muy distinto a lo que puede ver una, una persona en el último escalón, en el escalón número 10. Para el del primer escalón, la realidad no va más allá que lo que abarca su cuadrito. Pero el que está hasta arriba ve todas las posibilidades y todo lo que se puede alcanzar a ver desde el último escalón. Ve montañas, ve el cielo, ve ríos y todo por estar en el último escalón. Es como, como pensar y divagar un poquito en este hecho de que, bueno, ¿quién nos dice lo que es real? Siempre se nos dice que tenemos que ser realistas. Siempre se nos dice que tenemos que, que sí, no ir más allá de lo que es real. Y, bueno, ¿quién lo determina? Siento, y lo escuché en el podcast de Isabela, tu mejor versión de ti. Así se llama. Y habla mucho de la energía. Um, ¿Quién nos dice lo que es real cuando cada uno de nosotros tiene una percepción diferente de la realidad? ¿Cómo unificamos todas en una misma? Lo que sí es cierto es que cada uno es dueño de su propia realidad y cada uno puede crear las posibilidades en base a lo que quiere y puede crear. ¿Cómo explicarlo? Una persona, imagina que... El mismo ejemplo de la escalera. <ríe> Esa persona que está en el primer escalón te dice que sueña con ser un nadador olímpico y que sueña con nadar, competir y ganar una medalla olímpica. Te lo cuenta. Pero tú sabes que esa persona no nada, ni siquiera sabe nadar, o sea, nunca entra en una alberca, la neta. Y le tiene miedo a, no lo sé, a nadar, al mar, al agua. También que no es una persona muy comprometida. ¿No? Eh, no tiene disciplina. Y tú le dices: ¿Sabes qué? Es que eso no es para nada realista. Eso no es algo posible para ti. Tú no puedes ganar una competencia olímpica de natación. Porque ni siquiera sabes nadar, le tienes miedo al agua y no tienes disciplina. Ok, es verdad, no es un sueño realista. Pero, ¿qué pasa si esa persona que está en el escalón 1 sube dos escalones más, superando su miedo al, al agua? Sube el siguiente, volviéndose una persona disciplinada. Avanza hasta el cuarto, tomando clases de natación. Okay. Avanza hasta el quinto, calificando dentro de una competencia. Avanza hasta el sexto, mejorando su rendimiento como nadador olímpico. Estando en ese escalón, están unos pasos de, de llegar al punto 10. De ser la persona para la cual está está en ese escalón 10, que no le tiene miedo al agua, que es una persona disciplinada, que sabe nadar, que tiene el rendimiento suficiente para poder ganar una competencia de natación. Y que además está inscrito en una, para una persona que cumple todos esos requisitos, ganar una competencia olímpica de natación es una realidad, es una posibilidad real. ¿Pero qué pasa si era la misma persona? Simplemente unos escalones más abajo. Así funcionan los saltos cuánticos. Es convertirte en esa persona para la cual los sueños que tú tienes sean realistas. Transformar tu realidad para que esos sueños que en este momento tú tienes y que se ven como sueños, como algo irreal, para esa persona puedan ser realidades. Es transformar tu energía, transformarte a ti, convertirte en esa persona que puede cumplir lo que tú te estás proponiendo. Y con esa mentalidad, yo abordo los exámenes. Porque sí, un examen puede dar muchísimo miedo, muchísimo miedo, puede ser imponente. Pero no si estás listo para hacerlo. ¿Cuál es la mejor forma de afrontar un examen? Convertirte en la persona capaz de pasarlo. ¿Cómo puedes hacer eso? Estudiando. Estudiando. Comprometiéndote contigo a que puedes convertirte en la persona que puede pasarlo. La verdad es que estaba leyendo algunas publicaciones que hice hace un año y justo un 22 de mayo yo me encontraba con la mayor certeza y tranquilidad por presentar mi examen de admisión. ¿Por qué? Porque yo fui una persona, y no digo que hagas esto, pero <risa> en ese momento yo siempre he sido alguien que se compromete con el trabajo. Estuve estudiando fácil unos cinco, cuatro meses est eh, mientras estudiaba la prepa, estudiaba la prepa en la mañana y tomaba un curso vespertino de al menos unas ocho, siete horas, en las cuales con una amiga estudiaba todas esas horas frente a una computadora. Presenté examen para la UNAM estudié para estar estudiando diseño y comunicación visual. A la par, presenté un examen para la UAP. Y también estudié, bueno, fue para arte digital. Estudié demasiado para poder aprobar esos dos exámenes. Y lo logré. Pasé en ambas universidades y por un tiempo estuve estudiando ambas carreras. Hasta que mi cuerpo se cansó. Era demasiado. Yo, yo trabajaba, trabajaba los lunes, estudiaba en las mañanas arte digital. En las tardes estudiaba la segunda carrera. En las noches hacía las tareas, <risa> y me levantaba nuevamente porque a las 7 tenía clase de nuevo, hubo semanas en las cuales yo solo dormí dos horas, por día, <risa> tres horas, cuatro horas, y por un tiempo funcionó, por un tiempo mi cuerpo dijo, ok, creo que podemos, creo que podemos, podemos seguir trabajando, podemos seguir, ah, porque además salía y seguía creando contenido, Estudiaba dos carreras Entonces sí Mi tiempo estaba totalmente absorbido Ah, también bailaba Tomaba clases de salsa Y estaba en un grupo de danza <ríe> Lo hacía todo Absolutamente todo Hasta que mi cuerpo Ya no aguantó Aunque yo quería Sentarme Frente a una computadora A prestar atención en mis clases Mi cabeza no 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 se concentraba Estaba demasiado agotada En las noches Aunque yo quería hacer las tareas Que tenía que hacer Me quedaba dormida sobre el escritorio Me quedaba dormida incluso en llamadas Me quedaba dormida Sobre las sillas Sobre los bancos de la cocina Llegó un momento en el cual Tenía que dejar a mi cuerpo dormir En el momento en el que le llegara Porque yo sabía que después Ya no iba a poder hacerlo Fue demasiado desgastante Y lo hice porque yo me había prometido que podía hacerlo. Porque siempre he sido una persona que cuando se compromete lo hace. Y cuando se compromete no solo lo hace, se convierte en alguien que puede lograrlo. Y yo dije, sí, lo haré. Pero estaba confesando, estaba al final de cuentas compensando el hecho de que no estaba estudiando la carrera que yo quería. O en la forma en la que yo hubiera querido. Así que cuando me di cuenta de eso, tuve que dejarlas. Tuve que soltarlas. Y fue tan doloroso. Fue doloroso. Fue doloroso hacerlo porque... Porque... Era reconocer que me había equivocado no solo una, sino dos veces. Dos veces. En una decisión tan importante. Era como decir que había tirado a la basura todos los meses que yo había estado estudiando. Todo el esfuerzo, todo el dinero. Y fue una decisión muy difícil de tomar pero que tuve que afrontar, lo hice, dejé la universidad, eh, dejé ambas universidades, pero hoy estoy lista, este año he crecido demasiado porque me he tenido que encontrar, me, me perdí y tuve que volver a encontrarme, y ahora estoy segura que estoy en el camino correcto. Y creo que esa certeza lo vale todo. Esta certeza que siento en este momento vale todo lo que haya pasado. Y estoy muy feliz. Aquí, nerviosa. Porque no te voy a mentir. Se siente extraño. Se siente muy extraño ver cómo todos están terminando. Su primer año, ver cómo lo lograron, ver cómo terminan. Y yo apenas estoy por empezar. Es muy extraño, es una sensación muy extraña. Pero si algo me dijo mi mamá, es que todos vamos a nuestro ritmo, todos vamos a nuestros tiempos. Y si algo he aprendido, es que no hay una forma única de vivir esta vida. Vívela como tú quieras vivirla. Encuéntrate, búscate. Pienso que de eso se trata la vida. Porque mientras más conectada y mientras más conozcas lo que tú quieres, más fácil va a ser dar los siguientes pasos. Enfócate en encontrarte, por favor, porque es muy doloroso. Dar pisadas, dar pasos. Mmm, hacia caminos que no son los que tú quieras. Hacia, 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 hacia caminos que no te van a llevar a donde tú quieres. Me acuerdo que justo hace un año escribí, escribiste este verso. Déjate llevar por la marea. Solo si la produce tu ola. De nada sirve seguir la corriente que no te llevará a donde quieres llegar. Si no decides sobre el flujo de tu caudal terminará siendo arrastrado por el de alguien más. Así que estoy aquí, lista para presentar este examen por segunda vez, pero siendo una persona totalmente diferente a quien lo hizo en la primera. Sí, no he dicho que es verdad, perdón. Voy a estudiar artes plásticas, una carrera que sí, da mucho miedo estudiar, porque es la clásica donde te dicen que pues tengas que elegir entre pintar o comer, ¿no? Crecí mucho con esa, ese estigma, pero sé qué es lo que quiero, sé que entonces tengo que convertirme en esa persona capaz de triunfar en ello. Así que estoy emocionada, estoy muy nerviosa, pero confío en mí, confío en los altos cuánticos. Y confío en mi capacidad de convertirme en lo que necesito para alcanzar lo que quiero. Te deseo mucha suerte si como yo también vas a presentar tu examen. Y que mi único consejo será que estudies, te prepares. Porque solo eso va a determinar tu resultado. Y que sepas que a veces... Eh, las cosas pasan por algo, las cosas pasan por algo, a veces no quedamos en los sitios que quisiéramos, pero porque nuevas cosas nos aguardan, porque quizá el mundo nos tiene preparado una realidad muy distinta, yo pensaba pasar los siguientes cuatro o cinco años <ríe> estudiando dos carreras, Dedicando mi tiempo única y exclusivamente a estudiar dos carreras universitarias a la par, simultáneas. Olvidándome de todo lo demás. Y... No se pudo. No se pudo. Pero hoy estoy aquí. Eh, con muchos nervios. Con mucha valentía eligiendo por fin la carrera que hubiera querido y no hubiera tenido esta oportunidad si no hubiera, por llamarlo así, fallado en la primera. Así que no fallas, no fallarás. Simplemente se abrirán nuevas posibilidades si es que no quedas y que sepas que pasar un examen o no pasarlo no va a determinar tu valor como persona. Sigue adelante, sigue fijándote metas y a enfrentarlas con valentía. Te mando un beso, te mando muchos besos y... Tenía muchas ganas de hablar de cómo me siento. Así que... Pues <ríe> eso es todo. Gracias por escucharme. Quiero que sepas que si necesitas hablar... A mí hablar me ayuda. Mucho. A veces... Más allá del consejo que puedan darme... Me ayuda mucho escucharme. Así que si tú necesitas que alguien te escuche... Para poder escucharte... Puedes escribirme. Y... Ah, y creo que, que no he mencionado. Es que hoy ando medio despistada... Por si no se dieron cuenta. Pero puedes escribirme. Me encuentras en Instagram... Como Sabia Tinta donde me dedico a escribir y compartir poesía y un poco de lo que me gusta, que, que esa cuanta se ha vuelto como lo que lo que yo hago, lo que soy, porque siento que soy muy cambiante y quiero tener un recuerdo de todo eso. Así que puedes seguirme por ahí y te mando un abrazo. Adiós.